0: Αθονικά μηνύματα με τον γέροντα Εφρέμ τον Βατοπεδινό. Σεβασμιότατε Πιμενάρχα, Σεβασμιότατε Αγία Πρικονίσου, Σεβαστοί πατέρες και αδελφοί, χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Ο πατήρ Γιώργιος με την ευλογία του του με κάλεσε για πρώτη φορά να έρθω να ομιλήσω παρόλο που αισθάνομαι λίγο άβολα. Το στόμα του Θεού για την τοπική νέα εκκλησία είναι το στόμα στόμα του που με Παρόλο όμως κάνω και εγώ υπακοή να σας πω δύο λόγια για την μεγάλη νεορτή των Χριστουγέννων που όλοι νομίζω ότι ξέρουμε. Όλοι ετοιμαζόμεθα, άλλο ο καθένας με τον τρόπο του, άλλο με τα Christmas cake, άλλο με τα δέντρα τα οποία στολίζει αλλά εμείς οι Χριστιανοί νομίζω ότι η ορτή αυτή που είναι το κεφάλαιο των ορτών πρέπει να μας προβληματίσει πιο πολύ και νομίζω με περισσότερη βαθύτητα και ερχόμενος εδώ και σκεπτόμενος τι να σας πω έρχεται στον μυαλό μου αυτό που διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη που νομίζω ότι πολλές φορές και εγώ όταν ήμουν μικρός μου εφαινόταν σαν μύθος το γεγονό που γράφει ο Μωυσής ο προφήτης στη γέννηση για την πτώση του Αδάμ και όμως αυτό το γεγονός της τόσεως του Αδάμ που είναι το συγκλονιστικότερο γεγονός που υπάρχει στην οικουμένη δεν υπάρχει μεγαλύτερη τραγωδία από την πτώση του Αδάμ και ακριβώς από αυτήν την ώρα που ο άνθρωπος εξέπεσε ο άσαρκος Θεός Λόγος, τον οποίον βλέπουμε στην παλαιά Διαθήκη πολλές φορές σαν άγγελον, πολλές φορές τον αντιμετωπίζουμε σαν άνθρωπον, πολλές φορές τον αντιμετωπίζουμε σαν μία νεφέλη. Αυτός ο άσαρκος Θεός Λόγος γίνεται σε σαρκωμένος και ακριβώς αυτός ο άσαρκος Θεός Λόγος έρχεται στα σπλάχνα της Παρθένου Μαρίας, της μητέρας του, της μητέρας του Θεού και μητέρας δικής μας και έρχεται και κατασκηνώνει. Κι αν κανείς δει αυτά τα πράγματα κι αν εμπρεύματι Αγίο έτσι με προσευχή σκεφτεί τα γενόμενα, συγκλονίζεται, να έρχεται ο Αρχάγγελος Γαβριήλ να βλέπει την κόρη αυτήν η οποία δεν περίμενε τίποτε. Απλώς αγαπούσεν τον Θεόν και να τη λέει ότι θα γεννήσεις τον Υιόν του Θεού. Αυτή να συγκλονίζεται και υπάρχει μια εικόνα φορητή σεβασμιότητα το στο βατοπέδι που λέγεται ότι είναι του Πανσελίνου και παρουσιάζει αυτόν τον συγκλονισμό της Παναγίας όσον καμία άλλη εικόνα και πως ο Αγιογράφο αυτός κατάφερε να δώσει αυτόν τον συγκλονισμό της Παναγίας και όταν αυτοί αντιμετώπισε τον άγγελον και του λέει πως θα γεννήσω επί άνδρα νου και τότε ο άγγελος της είπε, τη ερμήνευσε ότι πνεύμα Άγιον επλεύσετε πισέ και δύναμη υψής του επισκιάσηση. Και τότε είπεν αυτό το ωραίο, η Παναγία, «Η δού η δούλη Κυρίου γεννητόμοι κατά το ρήμα Σου». Και ακριβώς όπως οι Άγιοι Πατέρες ετώνησαν και μας είπαν αυτήν την ώραν εις τα σπλάχνατα μητρικά της Κυρίας Θεοτόκου συνελήφθηνε εκεί το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος έγινε άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έγινε τέλειος άνθρωπος εκατόν της εκατόν Θεός και εκατόν της εκατόν άνθρωπος και βλέπουμε την Παναγία μας η οποία ήταν έγκυος βλέπουμε τον Ιωσήφ να τη βλέπει να αγωνιά Να αρχίζει να δημονεί μέχρι που ευβουλήθη λάθρα πολύ σε αυτήν και διερωτάται κανείς και λέγει δεν έπρεπε να τον προετοιμάσει ο Θεός ο εσαρκωμένος ότι ξέρεις θα δεις έγκυον την παραγία, αλλά μην, μην ανησυχήσεις. Όχι, διότι έπρεπε και αυτός να βιώσει το σταυρόν να περάσει από τη δυσκολία και την ώρα που ήταν απελπισμένος διότι για να σκεφτεί να βουληθεί λάθρα πολύ σε αυτήν απελπίστηκε διότι ο ίδιος ενόμισε ότι μήπως το κοριτσάκι αυτόν μήπως τη εγέλασαν τα μεγάλα του παιδιά και κάτι έγινε και τότε ακριβώς όπως λέγει και ο Παπούς μας ο γέροντας Ιωσήφ ο στην ώρα τη εξαντλητική υπομονή, φαίνεται αισθητά η χάρη του Θεού. Την ώρα που ήταν μέσα στην αμφιβόλου λογισμού, μέσα σε αυτόν τον μαράζι, τη λύπη, τότε έρχεται ο Άγγελο και του λέει: Μη φοβάσαι. Δεν υπάρχει τίποτε. Αυτή είναι έγκυος μεν εκπνεύματο Αγίου. Και τότε ησύχασε. Και βλέπει κανείς γίνεται η απογραφή στη Βυθλαίμ. Πηγαίνει και η Μαριά μου, έγκυο Σούσα, χτυπάει τα σπίτια. Πού υπάρχει τόπο εν το καταλήμματι, τίποτα. Μέσα στο κρύο, μέσα στην πίεση τη νυχτό, και πηγαίνει στο σπήλαιο. Αυτά είναι φοβερά πράγματα. Και πηγαίνει εκεί μέσα στην αφάνεια, μέσα στην σιωπή, μέσα στην ησυχία. Γεννάται ο Υιός του Θεού. Δεν περνίδηση κανεί κανείς απολύτως. Το συγκλονιστικότερο γεγονός του κόσμου που έγιναν υπό τον δεν ουδέν γεννότερον υπό τον ήλιο από τη γέννηση του Θεανθρώπου και όμως κανείς δεν έλαβε δεν πήρε είδηση. μόνο μερικοί ποιμένες που ήταν εκεί αγραβλούντες από τις ψαλμωδίες των αγγέλων επήγαν να δουν τι γίνεται, τι συμβαίνει και είδαν το βρέφος εκεί μέσα στη φάτρη των αλόγων σε αυτήν την νύχτα την Άγια νύχτα έβλεπαν την Παρθένων εκεί η οποία δεν κατάλαβαν πως εγέννησαν το παιδί, τον Ήπιον, το Βρέφος. Και ότι ξέρουμε ότι η Παναγία ήταν Παρθένος πριν των δόκων, κατά τον δόκων και μετά των Τόκον. Και όπως ακριβώς ο Χριστός μας εισερχόταν και εξερχόταν και κλεισμένον των θυρών, έτσι ακριβώς εξήλθεν και κλεισμένον, της παρθενικής μήτρας και κλεισμένη, Και ακριβώς ο ίδιος εγεννήθηνε από παρθένων, μένουν και αυτός παρθένος. Αυτά έχουν σημασία. Και βλέπουμεν η Παναγία να τηρείεν την καρδία της τα λόγια τα οποία έβλεπεν και άκουγεν, αλλά όμω πώς και η Θεία Τις έδωσεν κλιμακωτήν την πνευματική γνώσην. και αν κανείς δει, και αν θυμηθεί το γεγονός αυτών των ωραίων, των συγκλονιστικών, που ήταν ο Ιησούς το δεκαετής, και τότε χωρίς να πάρει είδηση να επιστρέφουν από τα Ιεροσόλυμα, επίρεν ότι ο Ιησούς δεν είναι μαζί τους. Και τότε γύριζαν συνεχώς και περιφέρονταν να βρουν τον Ιησούν, και όταν τον είδα να συνομιλεί με του διδασκάλου, είπε η μητέρα του, είπεν αυτών των ωραίων λόγων, τέκνων που ήσουν, επί τρεις ημέρες οδυνόμενοι. Και αυτό να το υπογραμμίσετε, σε ζητούσαμε. Και διρωτάται κανεί και λέγει, εάν η Παναγία έχει εξ αρχή τη γνώση ότι αυτόν που εγέννησεν είναι το δεύτερο πρόσωπο τη Αγία Τριάδος, άραγε θα οδυνάτων, άραγε θα ανησυχούσε, και όμως οι γνώσεις αυτή πνευματικὴ θεν κλιμακωτά στην Παναγία μας και ακριβώς ο Χριστός ο οποίος με αυτόν τον ταπεινών τρόπων που εφανερώθηνε στην γη χωρίς και αν κοιτάξει κανείς και δει την πορεία του Χριστού μας στην γήνωση ανθρώπου δεν υπάρχει ποτέ το δείγμα της προβολής, της αυτοπροβολής. Δεν υπάρχει το δείγμα το να έχει ο Χριστός μας συνεργάτες, ανθρώπους διανοουμένους και έξυπνους και πολύστροφους και επιστήμονες, αλλά πήραινε αυτούς τους ψαράδες, του αγρίπους, για να μας δείξει ότι η υπερβολή της δυνάμειος είναι εκ του Θεού και ακριβώς αδελφοί μου έχοντας αυτόν τον Θεό ο οποίος έγινε άνθρωπος και συνάντησε τον άνθρωπο και είναι άνθρωπος τέλειος άνθρωπος ον τέλειος Θεός παρεχτός αμαρτίας τότε ακριβώς όπως έλεγε και ο ύμνηστος γέροντά μας αυξάνεται το φιλότιμο του ανθρώπου και τότε αρχίζει κανείς και αγαπά τον Θεό διότι πρέπει να γνωρίζουμε ότι η βάση της πνευματικής ζωής είναι η αγάπη για τον Θεό και τότε όταν κανείς σκέφτεται αυτά τα πράγματα και αυτή η σκέψη του μπολιάζεται με πνεύμα Άγιον τότε αρχίζει και βλέπει διαφορετικά τα πράγματα τότε αρχίζει και ποθεί τον Θεό και είναι μεγάλο πράγμα κανείς να αποθεί τον Θεόν. Και τότε ακριβώς αρχίζει και κινείται σε προσευχή, αρχίζει και διανοίγεται ο νους του συνένετα γραφάς και αρχίζει ο υπό την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος και καταλαβαίνει το βάθος και το πλάτος τη Θείας Οικονομίας. Και τότε αρχίζουμεν και εντριφούμεν στην αγάπη του Θεού. Και τότε αρχίζουμε και ως φρενόμεθα αυτήν την ταπείνωση του Χριστού. Διότι ενθυμίστε πολύ καλά όταν οι μαθητές του έβλεπαν τον Χριστόν, τον διδάσκαλό τους, να περιπατεί επί της θαλάσσης, να διατάζει τα στοιχεία της φύσεως, να ανασταίνει τους νεκρούς. Αλλά από την άλλη τον έβλεπαν και κοπιακότα εκ της να κουράζεται δηλαδή. Τον έβλεπαν να κοιμάται, τον έβλεπαν να τρώγει κι αυτόν και πολλές φορές σε διερωτούν το μεταξύ τους. Μα μπερδευόμαστε τέλος πάντων ποιος είναι ο διδάσκαλός μας και τότε ο Χριστό μας ως καρδιογνώστης του είπε μη διερωτάστε μεταξύ σας ποιος είμαι αλλά μάθετε από πρώτο χέρι, μάθετε απ' εμού ότι πράωση μη και ταπεινός στην καρδία. Άρα λοιπόν ο Χριστός δεν συμπεριεφέρθη με ταπεινόν τρόπο μόνον αλλά όπως ο ίδιος ανοίγοντας τα εσω του προς τους μαθητάς του, προς τους υποτακτικούς του, του είπεν ότι είμαι πράος και ταπεινώ στην καρδία και συνέχισεν και είπεν και τότε αν το ξέρετε αυτόν τότε βρήσετε ανάπαυσιν εν είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να αναπάβεται εσωτερικά είναι μεγάλο πράγμα να γνωρίζει εμπρεύματι Αγίο το βαθύ νόημα της του Χριστού και να μην ξεχνά τον ύμνο των αγγέλων που δεν τον έλεγαν τυχαία δόξα εν Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης εὐδοκία και τότε ακριβώς όταν αισθάνεται κανείς την ανάπαυση εκ χάρητος του Θεού στην καρδιά του, τότε καταλαβαίνει και φρένεται και γεύεται την ειρήνη του Χριστού μας, που η ειρήνη δεν είναι η απουσία του πολέμου, αλλά η παρουσία του Χριστού στην καρδιά μας. Και ότι μπορεί ο άνθρωπος εξωτερικά να βρίσκεται σε ταραχήν, εξωτερικά να δοκιμάζεται, εξωτερικά να δυσκολεύεται, να καταδιώκεται και μέσα του να βασιλεύει η ειρήνη διότι ακριβώς ο Χριστός εστην ειρήνη ημών όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Άρα λοιπόν αδερφοί μου μέσα σε αυτό το, το πνεύμα μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα να ευτρεπίσουμε την καρδία μας και ζώντας με την νηστεία που προσφέρει η Εκκλησία διότι να ξέρουμε ότι η νηστεία ευτρεπίζει την καρδία του ανθρώπου και την προετοιμάζει, διότι η Εκκλησία μας ως ασκητική Εκκλησία που είναι και να μην ξεχνούμε ότι ο Χριστός μας μόλις ευαπτίστη αμέσως, αμέσως ήρθεν το πνεύμα της στην έρημον, νιστέψα σήμερα τεσσαράκοντα και νύχτα τεσσαράκοντα αυτό δεν το έκανε τυχαίο διότι γνωρίζουμε ότι ο Χριστός μας δεν εμίλησε ποτέ τυχαία δεν εκινήθη ποτέ τυχαία αλλά πάντα τα έκανε με θεοπρέπειαν και πάντοτε υπήρχε νοσιωτορολογικό σκοπός που ακριβώς ήταν το ενδιαφέρον του για να γίνει ο άνθρωπος Θεός και έτσι για τούτον έγινε ο Θεός άνθρωπος Με αυτέ νομίζονται σκέψεις αν εργαζόμεθα μέσα στην Εκκλησία, αν είμαστε μέλη τίμια τη Εκκλησία, αν ακολουθούμε τη ζωή τη Εκκλησία μέσα στα μυστήρια τη, μέσα στην θείαν εξομολόγηση, μέσα στην θείαν ευχαριστία, μέσα στην προσευχή, τότε αμέσω θα στραφούμε στην καρδία μα και θα καταλάβουμε εν εμπρεύμα τέγιο πάλι ότι έρχεται ο Θεός και γίνεται άνθρωπος για να μας ανασηκώσει, να μας, να μας σηκώσει από την διαστροφή που επάθαμε μετά την πτώση. Γιατί πρέπει να ξέρουμε, όταν φωτίζεται ο άνθρωπος από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, δέχεται με την χάρη του Θεού και κατά του Κυρίου, αλλά από την άλλη καταλαβαίνει το μέγεθο της διαστροφής που έπαθεν ο άνθρωπος μετά την πτώση. Γι' αυτόν τότε αυξάνεται το φιλότιμό του και τότε προστρέχει και δίδεται με όλον το είναι του προς τον Θεό και τότε είναι τηρητής της πρώτης εντολής διότι δεν είναι τυχαίων αδελφοί μου από την Παλαιά Διαθήκη ο άσαρπος Θεός Λόγος μας είπε να αγαπήσουμε τον Θεό εξ όλης της εξόλυσης καρδίας, εξόλυσης διαννοίας και εξόλυσης ισχύω, Γιατί μας τα είπεν όλα αυτά. Για να μας βοηθήσει να δοθούμε με όλο το είναι μας προς την αγάπη του Χριστού. Και τότε κατ' επέκταση θα αγαπήσουμε και των άνθρωπων. Και τότε θα καταλάβουμε το βάθος και το πλάτος της Θείας Οικονομίας. Και τότε ακριβώς θα δοθούμε εξ ολοκλήρου προς Χριστόν και τότε θα κατανοήσουμεν πάντοτε, εμπρεύματι αγίο το, το μεγάλον βάθος της Θεώσεως του ανθρώπου. Γι' αυτό και όταν κανείς δει τους καρπούς της γεννήσεως, θα δει τους τόσους και αναρριθμοί τους Αγίους που έχουμε μέσα στην Εκκλησία. Θα δει πώς εμεγαλύθειν ο άνθρωπος ο οποίος ακολούθησε τον Θεόν, πόσα χαρίσματα έχει πάρει ο άνθρωπος που εξ ολοκλήρου εδόθηκεν τον Θεόν, και τότε ακριβώς πόσον πραγματικά ειρηνεύει ο άνθρωπος, πόσον ησυχάζει ο άνθρωπος, όταν πραγματικά γίνεται κοινωνός αυτής της χάριτος του σεσαρκωμένου Θεολόγου. Εύχομαι ταπεινά η χάρις του Αγίου Πνεύματος να μας βοηθήσει, να καταλάβουμε τώρα με αυτούς τους ύμνους που θα ακούσουμε τις ημέρες αυτές που έρχονται, ώστε πραγματικά να δυσδύσουμε στο μέγα μυστήριο της Θείας Οικονομίας και όπως ένας μοναχός της Νέας Κίτης, ο μοναχός που δεν τον έφτασα εγώ, αλλά μου έλεγε ο γέροντάς μου ότι αυτός όλο το βράδυ αγρυπούσε και έκλαιε συνεχώς ενθυμούμενος τη σάρκωση του Θεου Λόγου. Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος, εμπρεύματι Αγίου, να κοινωνεί αυτών των πνευματικών γεγονότων και τότε δέχεται την χάριν αυτή μέσα του και τότε πραγματικά γίνεται και αυτός μία σωστή μαρτυρία Χριστού διότι ακριβώς γίνεται μιμητής του Χριστού και τότε γίνεται πόλης επανωρούς κειμένη τότε γίνεται φως και ότι αντλεί το φως από τον Χριστό μας ο οποίος είναι ενδεδειμένο το φω της Θεότητος και τότε πραγματικά μας έλκει ο Χριστός μας και τότε βλέπουμε πως οι άνθρωποι που αφιερώτησαν σε Αυτόν τον αγάπησαν εξ ολοκλήρου, τον ακολούθησαν με το μαρτύριο του αίματος ή με το μαρτύριο της συνειδήσεως. Και τότε γίνεται ο άνθρωπος ολοκληρωμένος όταν πραγματικά αγαπήσει τον Θεόν, τήρητες εντολέ του Χριστού μας και τότε πραγματικά γίνεται ένα με τον Χριστόν. Και τότε οπωσδήποτε επιτυχάνει στη ζωή αυτή, διότι ακριβώς ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι όπως είπα να γίνει ο άνθρωπος Θεός και να επιτύχει την θέωση που εύχομαι με όλη μου τη ψυχή όλοι να το επιτύχουμεν διότι ήρθεν ο Χριστός και εκείνον άνθρωπος για να επιτύχουμε αυτή της μεγάλης ευλογίας του Αγιασμού, διότι δεν υπάρχει ανωτέρα τιμή αδελφή μου στον άνθρωπον από τον Αγιασμό που δίδεται εξ ολοκλήρου και πηγάζει από τον Χριστό μας. Αμήν.